0: ¿A partir de qué momento en la historia de Colombia empezó a ser importante el café? El café como un sustento de la economía, no simplemente como un cultivo casero. Ese es el tema de hoy en esta serie histórica, la construcción de un país, que todas las semanas tenemos en bitácora con el historiador Germán Mejía Pavoni. Profesor Mejía, buenas noches. Sí, Vicente, buenas noches. El café, ¿a partir de qué momento arrancó esta, no el cultivo, sino la industria?
1: Claro, y yo creo que eso es lo que va a ser muy importante para Colombia. Una cosa es que se siembre la matica y uno se toma el tintico y de pronto se sacó parte de los granos y llegaron hasta Alemania. y bien, Pero eso no es lo que hizo Colombia realmente. O sea, eso se simplifica la importancia del café. Son todos los pasos que hay que dar que eso suceda. Entonces, para resumirlo, siembras, tienes que cosechar, pero ese grano lo tienes que preparar para poderlo comercializar. Entonces, lo que se llama el beneficiar el café, secarlo, lavarlo. Pero una vez hecho eso, lo tienes que bajar, y digo bajar porque generalmente esto se cultivaba en la montaña y se bajaba al pueblo o se subía al pueblo, como quiera que sea, y en el pueblo se tenía que almacenar, pero para almacenarlo necesitas llevarlo en algo. Entonces va a haber una industria secundaria que es la del fique o la del costal, que y la de las mismo. mulas, lo del transporte. Claro, entonces ahí ya entraron arrieros, ahí entraron los que producen los costales, los que venden los costales, los que suben los costales hasta otra vez las mulas para llevarlo a la estación del tren. Pero en ese proceso, ese café hubo que despulparlo. Y aquí se inventa una máquina, la despulpadora, pues yo no sé si es una invención colombiana, pero ¿quién y de dónde sale la tecnología para una despulpadora? Uno la ve en las fincas por ahí, muy bonitas, eso es tecnología. Hay que construirlas, hay que
0: hacerles mantenimiento.
1: Todo eso. Hay pues eso, que operarlas. Claro, pues entonces eso te relaciona con la minería y los ingenieros que estaban llegando a las minas, claro. que eran minas de socavón. Entonces tú tienes metales y tienes una maquinaria ya sobrante en, en, en muchas de las minas que va a ser reutilizada para esto. Ya tenemos el café en las cabeceras municipales preparándose, en, de, saliendo de estas grandes bodegas para ser comercializado de nuevo las mulas, pero eso va a motivar el, el ferrocarril. Y el ferrocarril va a tener dos funciones. Te lo saca a los puertos o te lo lleva a las otras ciudades. Pero para que eso te funcione, ya lo hablamos alguna vez aquí, el telégrafo tiene que estar existiendo. Y en la ciudad va a estar la oficina, que tiene que estar conectada con Nueva York o con Hamburgo con quien sea, para averiguar cómo están los precios ¿Cuándo es bueno sacar el café del país? ¿Cuándo no? ¿Tienes que comprar el cupo en el tren para que lo lleve hasta los puertos? ¿Tienes que conseguir un barco? No sé si me hago entender. Es no, que, es que este, eso... este proceso es sumamente complicado. ¿Y cuántas personas van a ganar salario de trabajos que son derivados de una actividad Secretarias
0: bilingües, por ejemplo.
1: Por lo completo. Es que es enorme lo que está sucediendo. Y esa es la importancia del café. ¿Y
0: eso fue en qué época, Germán? Comienza
1: las primeras, digamos, la producción masiva hacia 1870 está muy unida con una gran política del Estado que fue la de otorgar baldíos, medianas propiedades, a colonos que entraban a todas las vertientes, que el café es de vertiente. Eso... Salimos de la época colonial y esas tierras están, no están siendo utilizadas, eran tierras del rey que le pasan por supuesto al estado y el estado la empieza a repartir y la reparte a colonos. Lo único que tenía que hacer un colono era llegar a un sitio, bajar el monte, prepararlo para sembrar y esa preparación demora varios años en que estas personas tienen que vivir ahí.
0: Pero, dos, dos precisiones, hermano. Bajar el monte se llamaba... Eh, sí, es que a mí se me metió lo de bajar el monte. Pero no, sí, no. Es, eh, bajar eh, el monte es des, 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 desbrozar. Sí, pero decí, se le decían mejorar. La mejora es... Hoy eh, es deforestar, esa, en esa sí. época
1: era mejorar. Ah, no, no, y el, y en el himno antioqueño el hacha es de lo más lo más antiecológico
0: que pueda haber. El, Pero hoy en, en día. esa época era motivo de orgullo. Y de desarrollo. O sea, claro. era el símbolo del desarrollo del claro. hacha. Bueno, en este país y en todos, porque ¿a ¿dónde están los bosques europeos? Pues exactamente que
1: tumbarlos. Es no igual. Claro. Y sobre todo sociedades que han vivido de la madera en su arquitectura, en su construcción, otros no tanto, salvo en los pueblos cafeteros.
0: La otra cosa es: esto es un cultivo de vertiente, o sea, de loma, de pendiente. De clima medio, que está. O sea, la tierra muy caliente no te da. Y
1: hay un café de clima frío que se ha vuelto muy sofisticado, pero estamos en los 1500, 1600, entonces son todas las vertientes de la cordillera oriental que miran hacia el Magdalena y las vertientes de la cordillera central de ambos lados, que son la zona cafetera okay. del país.
0: Ahora, hoy en día uno dice el eje cafetero, pero no, esto no arrancó ahí, esto no. empezó por Santander, ¿cierto?
1: El café del siglo XIX, del final del XVIII y el XIX de los Santander, de hecho el primer Café que se va a exportar en, en grandes volúmenes es santanderiano y es de Mérida. ¿Te acuerdas de un programa que hablamos acá del ferrocarril del Zulia y de cómo ese café salía por el lago de Maracaibo? Y después se va a, va a haber una decisión y es sacar el café por Ocaña, o sea, buscando el río Magdalena, y eso le va a significar problemas muy grandes a Santander. Y eso es del siglo XIX hasta entrado del siglo XX. En esos momentos ya va a entrar la gran producción de lo que llamamos la zona cafetera, que son la gran Antioquia, pero viene también un café del Tolima, un café del Huila, el Nariñense. Es que es
0: toda la cordillera central
1: te va a producir
0: café. Así es. Hace poco leí que hoy en día el mayor productor de café en Colombia es el Huila. Y es Gourmet,
1: además, que es una decisión ya de, de economía política tardía y es... Ante los bajos precios que alcanza el café, aunque ahorita tiene un buen precio, el gourmet se dispara. Entonces tú estás pagando unos precios absurdos, pero es por la calidad. Y sí. es un café muy, muy difícil de producir. Profesor
0: Germán Mejía Paoni, en la implementación del de café como una industria nacional, ¿qué primo principalmente la, el fomento desde el Estado o fue más una iniciativa desde la gente?
1: fueron las dos cosas, porque la Federación de Cafeteros es mixta, o sea, realmente es privada, pero tiene un papel público que es muy importante. Pero tú puedes funcionar sin la Federación, o sea, te, no es tan fácil. Por ejemplo, la Federación tuvo la flota mercante gran colombiana, que era la que sacaba el café. Entonces, mucho del café lo compraba la Federación y la Federación era la que se encargaba de, de la venta. Es la famosa telenovela esta de café con aroma de mujer. Es eso, es la Federación. Pero la federación, que es creada a comienzos del siglo XX, es los grandes cafeteros, porque tienen grandes haciendas, pero también
0: hacen la comercialización, se agremian y sacan adelante, y el Estado trabaja con ellos. Si uno era un pequeño productor, le convenía estar en la federación, pues, porque es... todo el comercio exterior estaba solucionado. En y más, ellos son, los, las
1: cosas. ellos son los que te compraban en las bodegas en los pueblos, entonces tú tenías que llevar tus cargas de café hasta allá, y ahí en adelante entraban, Pero y además controlaban la calidad. Claro. Porque no cualquier café es café de
0: exportación. Sí, allá iba yo Brasil es un gran productor de café pero es plano, entonces no hay selección claro. en, en Loma toca recoger manualmente. Manualmente y además
1: hay otra cosa, pero eso sí es triste y es quienes compran mucho del café que se exporta, son grandes tostadoras que te mezclan con cafés africanos, asiáticos y sacan unas variedades donde el café 100% colombiano tiene un rumbo distinto.
0: La buena noticia es que eso fue lo que disparó el café gourmet porque ese sigue haciendo el selección más.
1: Sí, señor. Y en eso los centroamericanos le ganaron la carrera a Colombia. O sea, ellos empezaron a hacer ese cambio antes, según entiendo. Nosotros ya entramos ahí. Pero es un gusto caro. O sea, es algo que no, que no es tan popular. Pero regresando, digamos, lo importante de entender en el café es la gran cantidad de actividades que están vinculadas y por lo tanto el café empuja a la industria, empuja el comercio, empuja la vida urbana, no porque se hayan tinteaderos, que por supuesto, sino porque las oficinas de exportación que tuve secretarias, que tuvo empleados, la contabilidad, las comunicaciones para toda esta actividad. No fue solo el café, pero el café empujó mucho toda esta actividad.
0: Así es, una industria pujante, el café desde finales del siglo XIX en esta serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavoni, profesor, hasta la próxima.
1: José Vicente, muchas gracias, feliz noche.